0: Calentando motores. Un podcast de UTV.
1: Bienvenidos un día más a Calentando Motores, el podcast en el que los que estamos aquí hacemos el esfuerzo de resumirte y explicarte muy, muy clarito lo más interesante que ha sucedido esta semana en el panorama del motor. Y os preguntaréis, ¿y de dónde sacan esta información? ¿De dónde, Florian?
2: Buenos días, Carlos. Pues de ese trébol de referencia, que son marca coches y las secciones de motor de El Mundo uh -huh. y Expansión.
1: Las webs que hay que consultar para estar al día, claro que sí. Soy Carlos Espinosa y esta semana venimos, como siempre, cargados de temas muy calentitos. Y calentito nunca mejor dicho, el primero de ellos, porque parece ser que se ha montado un lío entre Elon Musk, el fundador de Tesla, y nada menos que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. También te vamos a hablar de las nuevas Harley Davidson 2022, que según Florian nos van a quitar el sueño. Y terminaremos presentándote el nuevo Skoda Enya Coupé. Así que con estos temas a punto, pulsamos el botón de contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Vamos con ese conflicto que se ha creado entre Elon Musk, el fundador de Tesla, y Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Que uno piensa, vamos a ver, si soy el CEO de una empresa como Tesla, mejor llevarme bien con el presidente de mi país, ¿no? Pero bueno, para que entendamos mejor lo sucedido, tenemos aquí a Quique Naranjo. Quique, ¿qué tal?
0: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Oye, sé que vas a hablar con objetividad. Uh -huh. Vamos a ver, ¿quién ha empezado esta polémica y por qué?
0: Pues mira, eh, es un buen lío, eh, es un buen lío. Ha sido el mm. propio Joe Biden el que ha avivado el fuego, seguramente no de forma intencionada. Tenía un acto con los presidentes de General Motors y Ford, en el que sí. los tres hablaron sobre la política de los dos grandes eh, americanos sobre los coches eléctricos. Y al final, mm. el presidente escribió en Twitter un mensaje que a priori era inofensivo. Te lo voy a leer. Decía mm. esto, mira, el futuro se va a construir aquí, en América. Compañías mm. como General Motors y Ford están construyendo más coches eléctricos en nuestro país que nunca antes. ¿Qué pasa? Mm. Pues que no se menciona Tesla y, claro, Musk se ha sentido ninguneado.
1: Bueno, a ver, te lo ha dicho compañías como General Motors y Ford, poniéndolas como ejemplo. Aquí pueden entrar más y entre ellas Tesla, claro.
0: Sí, lo que pasa es que Tesla, claro, ha vendido casi 940.000 coches en 2021 y ni Ford ni General Motors eh, han conseguido llegar a esa cifra. Entonces es quizá lógico que, que haya un poquito de resquemor ahí.
1: Bueno, esto a mí me suena a ataque de cuernos. Oye, ¿y cómo ha contestado el Musk? Porque a este, este creo que es un poco como el antiguo presidente de los Estados Unidos, ¿no?, que le gusta bastante usar Twitter.
0: Sí, es su herramienta de comunicación. Pues mira, empieza contestando, yo creo que incluso hasta con un poquito de gracia, porque le hace una adivinanza a Biden, también en Twitter, claro, por supuesto. Decía esto, empieza por T, acaba por A y lleva las letras E S L en medio. Así, así daba a entender que, que era Tesla la que realmente está construyendo el futuro de la industria del automóvil eléctrico en Estados Unidos.
1: Ya, eh, Imagino que Biden, ante esta respuesta, calladito, ¿no?
0: Sí, al final todo es un, una guerra eh, en Twitter eh, que avivó todavía más eh, el propio Elon Musk, eh, porque ya sabes que suele charlar con sus seguidores... Y bueno, pues empezó a, a, a subir el tono de las palabras. Primero escribió... ¿Se creció? Sí, sí, sí. Primero puso... Eh, Biden está tratando a los ciudadanos americanos como idiotas. Eh, con esto de ocultar a lo de Tesla. Y luego se le fue calentando el dedo y llegó a escribir lo siguiente. Biden es un muñeco de trapo, un títere, depende cómo lo traduzcamos. Pero bueno, Biden es un ¿Cómo? muñeco de trapo con forma humana. Y, y, y fíjate... Que menos mal que al menos no le siguieron tirando de la lengua.
1: Ya Oye, pero que ¿tú crees que le compensa esta polémica con el hombre más poderoso del mundo?
0: Hombre, pues no. Eh, yo creo que no. Y sobre todo porque hay, hay intereses que tiene el propio Musk eh, con otras eh, empresas suyas que dependen un poco de la administración americana. Por ejemplo, los contratos que tiene SpaceX con la NASA. Eh, hombre, será difícil que los pierda, pero ayudar no ayuda. Y luego también la propia Tesla está siendo investigada por la Agencia Estatal de Tráfico por los fallos del autopilot. Y es una tecnología clave en el futuro de la marca de automóviles.
1: Ya, o sea, que esto es como si Elon Musk estuviera jugando un partido de fútbol e insultara al árbitro, ¿no?
2: Muy <risa> pues valiente. <más> o menos. <risa> o,
1: bueno, muy valiente o muy bocazas él sabrá. Quique, gracias por contarnos esta polémica. Oye, luego volvemos contigo. No te vayas, no te vayas, no, no, no. porque vamos a hablar ahora con Florian.
0: Calentando motores.
1: ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! Florian, nuestro redactor motero, ¿todo bien?
2: Todo bien, Carlos.
1: Oye, creo que esta temporada Harley Davidson llega con importantes novedades, ¿no?
2: Pues sí, Carlos, así es. El cambio de dirección en la llamada Motor Company hace ahora un par de años ha supuesto también un cambio de rumbo para ellos. El nuevo presidente, Jochen Zeith, eh, que llegó después de resucitar Puma, como recuerdas, quiere y tiene diseñado un plan estratégico muy ambicioso para la marca y que pasa por devolver ...al mercado, eh, el, lo que creen ellos que es el deseo de tener una montura de la marca americana... ...que parece que en los últimos tiempos había, había bajado bastante.
1: A ver, cuéntame, cuéntame más.
2: como Recordarás, el año pasado alucinamos con la llegada de, por ejemplo, de la Panamérica... ...con la ah. que entraba en el mundo off-road de lleno... ...y poco después mm. el renacer del ADN de la Sposter... ...pero dentro de una moto completamente nueva y, y, y rompedora. Lo recuerdo, pues sí. para este curso... Y antes de que llegue, ya te lo anuncio aquí y ahora, otra nueva Sportler, quién sabe si más deportiva, ah. Harley Davidson redobla su apuesta por el Touring, pero en esta ocasión añadiendo músculo, potencia y sobre todo deportividad a varios modelos emblemáticos, creando un peldaño de prestaciones en las familias de, de, de su amplio portfolio.
1: Oye, por lo que he leído en expansión, hablas de las Street Glide ST y Road Glide ST. A ver, porque a mí con estos nombres un poco eh, me pierdo. ¿Qué, ¿Qué particularidad tienen estos dos modelos y en qué se diferencian entre sí?
2: Bueno, estos dos modelos son los grandes, la, la, las denominadas baggers. Eh, estas motos que son las grandes ruteras de la marca y de que otras marcas también las tienen. Pero bueno, eh, Harley Davidson eh, presume de ser eh, líderes en este, en este segmento, uh -huh. pero que son para uno solo, son monoplaza. Eh, esto significa que no tienen con el no cuentan con el gran baúl trasero ese tan llamativo y tan reconocible. Ya, y ambas ya. están marcadas estéticamente y funcionalmente por sendos legendarios carenados frontales. En el caso de la Street Glide, el famoso Batwing, eh, anclado en la horquilla, y el morro de tiburón de la Road Glide, que, que está ancha, <risa> anclado pero al chasis.
1: Morro, morro de tiburón, es que vaya denominaciones
2: estos americanos, pues sí, para este 2022 y bajo las siglas ST con la que llegan ahora, se incorporan como punta de lanza de un concepto, digamos, Sport Touring, eh, que Harley quiere impulsar y para ello, además de recortar, por ejemplo, los guardabarros, poner unas maletas más pequeñas que, el, que, que las largas que tiene la versión estándar en el caso de las Glide, tiene además un retoque heredado, la, hablo de la Road Glide, tiene un retoque heredado de la moto de competición que ha ganado la edición de, de este año del King of Baggers. Estas que corren en, sí, en, en, sí, la, sí, en los sí. circuitos. Y que sí. le añade, además, cubicaje y potencia.
1: Bueno, pero ¿cuánta chicha? A ver, acláranos.
2: Pues mira, ahora pasan a tener un corazón de dos cilindros en V, como siempre, pero de 1.963 centímetros cúbicos, lo que son mm. 117 pulgadas. Esto entrega más de 170 newton metro de par motor en las 3.750 revoluciones y una potencia que supera los 100 caballos 103-104 sí.
1: oye, eh, tengo entendido que hay otros dos modelos que también son novedad ¿verdad?
2: Sí, y siguen esta misma línea, más deportivos aún si cabe se trata del modelo Lowrider S que este año incorpora además el anterior motor este que hemos hablado de 117 pulgadas con lo que hablamos de una auténtica locura de moto en el segmento Cruiser y además llega junto con un modelo, una prima que será más, es más impactante todavía Una versión ST también dentro de esta nomenclatura Que es básicamente la misma moto Pero con otros retoques ¿Qué, qué retoques? A ver pues mira, para sacarle más rendimiento A esos 105 caballos Ya que entrega un par de un par más todavía Que las anteriores de las que hemos hablado eh, Esta nueva Lowrider ST Ofrece además la versatilidad De unas maletas rígidas Que no lleva su, la versión S Un singular carenado Que está inspirado en la Harley Davidson FXRT Que tanto te gustan las siglas de los años 80
1: yo, yo ya me pierdo, eh
2: Y anclado directamente Sí, es muy parecido al de la Road Glide Pero incluso un poquito más retro Eh mm. Un estilo que ahora se llama pues El estilo el denominado estilo West Coast ¿no? El ya. De la costa oeste Además, frente a la versión S eh, Le han puesto un mono amortiguador trasero Que es un poco más alto Que da eh, 13 milímetros de recorrido al amortiguador 25 milímetros más a la rueda trasera y lo que hace que además tenga 19 milímetros más alto el asiento esto hace levantar la moto por la parte de atrás, aumentando el ángulo de inclinación, lo que supone y me están poniendo los dientes muy largos <risa> para mejorar este rendimiento mecánico o sea, vamos a ver, que las curvas las va a tomar como mantequilla uh,
1: o sea, que estás ya, vamos con los dedos así, así, ya para probarla ¿no?
2: Ya he pedido cita, ya te lo, ya te lo han lo <risa>
1: Oye, eh, por cierto, háblame de eso de eso que en Harley Davidson llaman Custom Vehicle Operations.
2: Pues sí, son eh, unas siglas que son ya legendarias eh, en este siglo XXI, las famosas CVO. Por simplificarlo y pasarlo al mundo de las cuatro ruedas, serían las AMG de Harley. Desde Ajá. 1999 toma cuatro o cinco de sus monturas, normalmente de las grandes mm. familias de la familia Turing, y les incorpora todo lo mejor que tiene en su catálogo, las mejores llantas, colectores exclusivos, el mejor equipo de música premium y sobre mm. todo el motor más gordo, este de 117, que ahora incorporan eh, poco a poco a, a otras a otras familias y que, eh, pero que lo que más destaca de estos modelos es su trabajo y exclusivo eh, trabajo de pintura que son edición limitada y que generalmente rondan las 1.500 unidades. Depende del año. Este año los modelos elegidos han sido la Street Glide, la Road Glide, que, que, y, con la, y la versión con un baúl, que es la Limited, y sobre todo el espectacular triciclo, el Triglide.
1: Glide. Oye, eh, yo sé que los americanos, siempre que me imagino una moto custom, pues son muy dados a, a decorarlas, a ponerles llamaradas de fuego, en fin, todas estas cosas. Pero... ¿Qué ventajas en realidad tiene la mano artesanal frente a esa precisión del robot que pinta, por ejemplo?
2: Pues mira, eh, un equipo de pintores y aerógrafos externos Concretamente, Gus Linder, Custom Paint Que son los que se encargan en Colorado De, de hacer el trabajo de, de estas verdaderas joyas para ah, Harley Son unos artistas especializados en pincelar a mano Y ofrecer, sí. por ejemplo, esa raya diplomática Tan característica de las motos En este caso de las, de las Custom De la forma más nítida posible Algo que no puede hacer un, un, un ordenador Esta técnica aplicada a mano Permite además obtener, entre otras cosas pues, por ejemplo, dos tonos mezclados, incluso tres tonos, hacer ya. sombras de caída con aerógrafo, y todo dando, por ejemplo, esa sensación de profundidad que a veces esas llamas eh, las vemos en las motos y son tan 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 características, ya. y esa profundidad incluso los colores. Ya te digo, ya. obras de arte sobre ruedas.
1: Oye, pero si uno ya imagina que una Harley Davidson siempre es cara, entiendo que estas... Eh... CVO estas estas Harley personalizadas o y con todo lo mejor tiene que costar una fortuna.
2: Ay, dinero, dinero. Siempre tú y el dinero. Bueno, vamos es a ver es qué te voy a hacer, te voy a hacer una, 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 un pequeño resumen. Vamos a ver, de menos a más, para que vayas haciéndote con tu presupuesto. Las primeras, las la Lowrider S y la ST, parten de los 22 y los 23.500 respectivamente. Euros hablamos, por supuesto. Y las Street y Robot Glide ST parten de ya del siguiente escalón, desde 37.000 euros la primera y 500 euros más la segunda. Y el susto te lo doy con las DVO. Vamos a ver, los precios oscilan desde los 48.400 euros de la versión exclusiva de la Streetlight, que tiene un verde que nuestros oyentes, si la ven en la web, se van a quedar enamorados, y los Agárrate, porque vienen curvas, el Streetlight, el triciclo, que son mm. 61.200. Oh, oh,
1: oh, oh. Bueno, en fin, eh, los seguidores estarán contentos con tantas novedades, sobre todo aquellos que tengan ese dinerito en la, en la cuenta corriente y se lo puedan gastar. Oye, a ver cuándo te vemos con una de estas motos especiales, ¿eh? Por cierto, ¿has podido probar alguna o, o no sé, sí, o verla de cerca? Sí,
2: sí, sí, varias, varias, sobre todo eh, estoy enamorado de la, y mi mujer sobre todo también, de la Road Glide CVO, en bueno, el color sí. naranja, que es una maravilla.
1: Oye, que esté enamorada de la moto tu mujer es un paso importante, ¿eh? Y bueno, de y Flor... ella. <risa> así, así debe de ser. <risa> Hasta pronto, Florian. Un abrazo. Hasta pronto. Y ahora vamos con ese Skoda Enyaq Coupé que va a llegar este verano, que nos ha sorprendido por lo rápido que se ha adaptado a la moda Coupé, que empieza a popularizarse entre los sub. Kike Naranjo, hola de nuevo.
0: Muy buenas de nuevo. Aquí estamos.
1: Oye, entiendo que el Skoda Enyaq Coupé es básicamente un Skoda Enyaq, ¿en qué se diferencia?
0: Sí, al final son parecidos, tienen la misma plataforma, la misma imagen de familia, pero eh, ahí está la clave, hay una línea diferente en la parte trasera. Eh, más coupé mm. y por tanto al final tenemos un coche más deportivo donde también se altera un pelín la habitabilidad que, que ofrece el modelo original. Mm,
1: ¿Se modifica se, o se altera a peor?
0: A ver, sí, a peor, pero es que es muy poquito, muy poquito y además está compensado. Eh, de mm. hecho en Skoda dicen que es, tenemos la misma amplitud en la zona de la cabeza que un Octavia Combi, que ya sabes tú es que es que un coche es muy, muy grande. Amplio, eso es. Mm. Eh, ¿Cómo se consigue que no se note mucho la línea Coupé? Pues eh, con una estrategia que ha seguido Skoda, que ha sido la de incluir un techo de cristal en todas las versiones. Y este techo, mm. este tipo de techo, eh, ocupa menos espacio que el de chapa con su guarnecido por dentro. Ya. Yeah. Donde yeah. sí que hay un poquito de diferencia, pero también poquito es en el maletero, que se ha quedado en 570 litros frente a los 585 de LENIAC Sub. Pero vamos, 570 litros yo creo que para todo el A mundo ver, es más que suficiente.
1: Un maletero muy grande. Sí. Pero, ¿Pero estamos ante una deportividad solo estética?
0: Pues mira, eh, por un lado, claro, la gama es amplia. Entonces eh, se pueden elegir versiones, digamos, modestas... Eh, con potencias de 180 o 265 caballos...
1: Bueno, bueno 265 caballos sí. ya empieza a escaparse de modesto, ¿eh?
0: Claro, claro, pero fíjate que luego hay una variante RS, que esta es la gran novedad porque es la primera vez que hay un RS eléctrico en Skoda, mm. y, y este ya mm -hmm. se va a 300 caballos. Wow. Encima tracciona las cuatro ruedas, porque esta versión lleva un motor en cada eje y prestaciones que están muy, muy bien para un coche tan pesado. De 0 a 100 en 6,5 segundos y 180 km hora de velocidad máxima que no es tan habitual en un eléctrico. Mm,
1: ya. Oye, Quique, ¿por qué crees que está creciendo tanto esta moda de los sub coupé
0: Pues a ver, es, es una mezcla de varias cosas. La más importante, que es la clave yo creo, es que este tipo de coches eh, que mezclan sub y línea Coupé les vuelve loco a los chinos y, y ya sabemos que es el mercado mundial Más importante pues prácticamente Para todas las marcas ya. Esto ya. Esta es la primera y principal Luego hay alguna más porque claro Evidentemente una línea Coupé como la que luce Este Eniac es muy atractiva Y, y, y además para un fabricante Desarrollar una versión eh, Alternativa sobre un coche que ya tiene construido Pues es bastante rentable Así que todo el mundo contento Ya, ya. Oye, ¿sabemos
1: autonomía y precio?
0: Sabemos autonomía, eh, la, la, el tope en el ENIAC Coupé es de 545 kilómetros por recarga, eh, aunque es verdad que para ello tienes que optar por la batería de más capacidad, que es de 77 kilovatios frente a la de 58. El precio es lo que todavía claro. no nos han dicho porque se va a empezar a vender a mediados de año, pero eh, a ver, vamos a hacer un ejercicio de adivinanza que nos gusta hacer a los periodistas siempre, eh, si tenemos en cuenta que el, que el ENIAC más asequible cuesta 35.800 euros con financiación por parte de la marca, pues vamos a ponerle un poquito más al coupé y, y por ahí estaría.
1: Ya. Eh, bueno, supongo que en verano o después de verano tendrás oportunidad de conducir este nuevo modelo. Oye, Estamos que si tienes que decir cómo va, ¿eh? cuando pase por tus manos. Eso está hecho. Bueno, Kike, hasta la semana que viene. Nos despedimos contigo. Un saludo de este que te ha hablado Carlos Espinosa y de todos los que hacemos la sección de motor de unidad editorial. Ahí tenemos a Florian, tenemos a Quique, por supuesto tenemos a Sergio en los controles y ahora nos despedimos, pero no... Pero, pero, motor. pero, pero, pero,
2: nos despedimos sin dejar de Ahí. recordaros que os deis un paseo por las secciones de motor de El Mundo y Expansión y Marca Coches. Carlos, que, que se que te no, olvida Carlos, que no se lo, te olvida
1: No lo iba a recordar y efectivamente Menos mal que estás tú ahí para recordármelo Así que ahora sí Con tu recordatorio Apagamos el motor o no No, lo dejamos al ralenti Porque en breve estaremos contigo Hasta entonces, disfruta del motor Adiós